0: Shalom à tous nos auditeurs et auditrices. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir une fois de plus sur cette plateforme que nous allons dénommons « Ce que Dieu est capable de faire ». Aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus avec notre invité de la fois passée et nous tenons vraiment à nous excuser pour l'émission précédente avec notre invité parce que nous n'avions pas terminé cette émission faute de, 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 des problèmes techniques. Alors aujourd'hui, nous croyons que notre Dieu nous fera grâce de terminer que la pensée que nous avons commencée la, la fois passée qui est de, du succès selon Dieu et du succès selon les hommes. Alors notre invité a essayé un peu de nous parler en long et en large et nous croyons que vous étiez vraiment béni parce que nous avons vu quelques réactions. Il y a certaines questions que euh, des, les quelques auditeurs nous ont posées. C est, c est, ce sont là des questions que nous allons poser aussi au cours de cette euh, émission. Alors là, je, je m'en vais vous représenter encore notre invité, si je peux le dire. Notre invité de la fois passée, euh, c'est notre frère euh, Benoît. Benoît qui sert le Seigneur... Euh, dans l'une des églises en Belgique euh, qui est euh, Pray Center. notre frère sert Dieu dans cette église-là et notre frère c'est un homme marié et il a, euh, il a euh, un enfant alors aujourd'hui nous sommes là encore une fois de plus pour continuer l'émission de la fois passée alors nous disons euh, bonsoir Benoît
1: bonsoir Patricia et bonsoir et bonjour, ça dépend de là où nos auditeurs et auditrices mm -hmm. nous suivent. Bien sûr. Mm -hmm.
0: Et comment vous allez?
1: Je me porte bien euh, par la grâce du Seigneur qui euh, renouvelle sa bonté chaque matin pour nous et mm -hmm. je suis reconnaissant pour ça.
0: Mm -hmm. Alors, nous sommes très heureuses aussi de vous avoir aujourd'hui avec nous et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Et euh, en commençant, je voulais euh, rapidement euh, vous demander si vous pouvez nous faire euh, une, euh, comment on dirait, si vous pouvez nous récapituler un peu ce que nous avons euh, Dit la fois passée, ce que vous avez dit la fois passée par rapport au succès, euh, selon Dieu et selon le monde. Euh, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que nous avons à parler la fois passée pour essayer un peu de rafraîchir les mémoires des auditeurs <rire>
1: Euh, merci beaucoup. Euh, résumé en un mot, un mot, je dirais la balance. Mm -hmm. Mais bon, <rire> ouais. je pense que ce serait difficile euh, de pouvoir en euh, 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 rester là pour que les auditeurs mm -hmm. comprennent de quoi on a, on a parlé euh, la dernière fois. Mm -hmm. Voilà, euh, tout est parti de ta question que tu m'as posée à partir de Néhémie, chapitre 2, où Néhémie va déclarer devant ses ennemis comment est-ce que Dieu allait leur accorder le succès dans ce qu'ils avaient à cœur de pouvoir faire et mmh. dans ces cas précis, reconstruire la muraille de Jérusalem. Et donc, c'était vraiment une déclaration remplie de convictions, mmh. remplie d'assurance et de foi que Néhémie a été devant ses ennemis. Alors, c'est vrai qu'il euh, fallait définir le succès. Euh, et de là, euh, je suis plutôt retournée euh, mmh. au tout début, où on voit cette mention du succès
2: mmh. euh,
1: dans ce livre de Néhémie. C'est dans le premier chapitre au verset
2: 11.
1: Mmh. Là, tout est parti dans le secret parce qu'il était lui seul devant Dieu en train de prier. Et c'est là qu'il va évidemment répondre son cœur devant le Seigneur. Mm. Et par rapport au fardeau que Dieu avait déposé dans son cœur, qui n'était rien d'autre que de voir la muraille de Jérusalem être rélevée, restaurée, reconstruite. Mm. Et du coup, tout ce qu'il avait demandé au Seigneur, c'est de pouvoir lui accorder des succès. Tout est parti de là. Mm. C'est-à-dire, à partir de ce, 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 ce temps personnel de prière, d'intimité avec le Seigneur, c'est là qu'il va puiser l'assurance que son projet allait réussir. Et de là, j'ai essayé un peu de dire que le succès est toujours lié à la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu a Dit à Josué, par rapport à l'entreprise qui était devant lui d'introduire les enfants d'Israël dans le Canaan, il lui a dit Écoute, si tu veux réussir ou avoir du succès ou prospérer dans ce que tu vas faire, tu n'as pas d'autre choix que de pouvoir t'attacher à ces livres de la loi, de pouvoir mm -hmm. agir fidèlement selon ce qui est écrit. En d'autres mm -hmm. termes, faire ma volonté. Mm -hmm. Révélé à travers ce qui est écrit dans ces livres. Et donc, j'aimerais que nos auditeurs, nos auditrices comprennent que le succès selon Dieu est toujours lié à sa volonté. Lorsque nous, nous soucions et engageons à faire la volonté de Dieu,
2: mm
1: -hmm. Dieu va nous accorder la réussite, le succès, ou nous faire prospérer dans tout ce que nous allons entreprendre. Mm -hmm. C'est ça très important de comprendre pour nos auditeurs. Voilà un peu comment est-ce que je pourrais résumer pour ceux qui euh, n'étaient pas là.
0: Alors, partant de ce que vous venez de dire, et on peut dire aussi, parce que nous voyons, et nous voyons certains en, enfants de Dieu servir le Seigneur, craindre le Seigneur, mais il euh, y, y, y a aussi certains qui entreprennent des de choses mais ça ne réussit pas donc ça, ça ne réussit pas et là on peut pas dire, on dire qu'ils qu ont un problème ou bien euh, Dieu n'est pas avec eux parce qu'ils euh, croient quand même ils servent le Seigneur ils font des choses mais ça ne marche pas alors qu'est-ce que nous pouvons dire par là est-ce que nous allons toujours parler du succès ou bien ces enfants de Dieu ont un problème qu'ils doivent régler avec Dieu
1: oui, très bonne question. Euh, oui, des enfants de Dieu qui essaient de faire des choses et qui ne marchent pas. Euh, vous savez euh, très bien que euh, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir. Mm -hmm. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplira. Mm -hmm. Et donc, nous, notre part, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons la première obligation, c'est de pouvoir rechercher à plaire à Dieu mmh. dans tout ce que nous faisons. Paul dit ceci, « Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. » Tu vois mmh. Alors, je sais que chacun de nous doit se poser la question lorsqu'il voit les choses n'est pas marcher, euh, ou le succès n'est pas venir ou être au rendez-vous par rapport à ce qu'on fait on doit se poser la question « Est-ce que dans ce que je fais, est-ce pour la gloire de Dieu ou est-ce pour ma propre gloire ou mm -hmm. mon intérêt personnel ?» Tu vois Parce que mm -hmm. Dieu ne peut pas bénir ou ne peut pas accorder faveur lorsqu'il ne trouve pas son compte dans ce que nous faisons. Tu vois mm -hmm. euh, Je peux t'ai donné euh, plusieurs exemples ok, euh, à, à travers les Écritures, mais aussi, nous pouvons les voir euh, dans notre expérience personnelle avec l'Esprit. Hein? Ce n'est pas toujours euh, facile de pouvoir rechercher la volonté de Dieu. Il arrive parfois où nous subissons parfois certaines pressions ou encore... Euh, nous avons euh, plusieurs sollicitations à gauche et à droite mm -hmm. qui nous amènent à oublier Dieu ou encore à penser à sa gloire et du coup on saute sur l'occasion, on saute sur l'opportunité pour pouvoir euh, à, à tirer profit de ce qui pourra découler de ces opportunités ou euh, de ces occasions. Alors, euh, je, je vais donner rapidement un exemple où nous voyons, à travers les Écritures, oui, quelqu'un qui a essayé de s'engager dans quelque chose et Dieu n'y était pas. Mmh. Je prends l'exemple de Jonas. On connaît mmh. très bien cette histoire de Jonas. Ok,
2: mmh. Il
1: avait entendu de Dieu, écoute, je veux que tu ailles à Ninive. C'était la volonté de Dieu. Mmh. Et Dieu s'en compte dans cette mission-là. Mais... Qu'est-ce que Jonas a fait Il a pris une décision pour aller dans une direction opposée. Il voulait faire de sa vie ce qu'il voulait. Il ne voulait pas voir euh, la volonté de Dieu s'accomplir à l'ennemi. Et du coup, lui, il a dit, je vais faire ma vie, je vais vivre comme je le veux, mm -hmm. je vais aller à Tarsis. Et on sait très bien que quels obstacles il a eu à rencontrer par même mmh. presque moins. Voilà. Donc, il s'est engagé dans une entreprise, dans un projet où Dieu ne trouvait pas son compte. Et devant Dieu, c'était de la pure désobéissance. Et du coup, il a rencontré le Seigneur sur son chemin. Et je peux donner aussi un autre exemple. C'est vrai qu'on euh, va dire que ce n'était pas euh, un, un, un homme de Dieu c'était un devin etc
2: mais mm -hmm.
1: euh, c'est quand même une leçon pour nous euh, Balaam, Balaam a été invité par Balak pour aller maudire les enfants d'Israël okay. en, 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 en s'engageant dans ce projet là Dieu lui avait dit non mais moi je ne veux pas je ne veux pas que tu ailles maudire mon peuple c'est un peuple béni Okay. Mais il a insisté et du coup, il est allé quand même. Et malgré toutes ces tentatives, malgré tout ce qu'il a essayé, on sait très bien que c'était un échec absolu. Mm -hmm. Il y avait du succès dans cette entreprise-là d'aller maudire euh, les enfants d'Israël. Donc, dans, dans tout ce que nous devons nous poser en résumé, c'est que à part euh, le souci de pouvoir faire la volonté de Dieu, euh, nous devons de regarder quelles sont nos motivations intérieures mm -hmm. lorsque nous nous engageons dans une entreprise ou dans quelque chose. Est-ce que c'est pour satisfaire nos intérêts personnels égoïstes? Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est pour notre propre image, gloire, euh, et au point que Dieu ne trouve pas son compte dans l'affaire? Mm -hmm. Voilà. Je demanderai à ce que certains auditeurs se posent comme question. Voilà. Et... Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres paramètres aussi. Euh, <rire> euh, voilà, peut-être qu'on y reviendra au cours de ces podcasts.
0: Ok. Euh, en parlant du succès, nous voyons que euh, le succès dans le Seigneur, c'est le contraire du succès du monde. Du monde. Parce que dans le monde, nous voyons dans plusieurs domaines quelqu'un qui veut avoir du succès. Et surtout, souvent, on parle de, de quelqu'un qui est connu, qui est hein, un peu populaire. Lorsque nous les regardons, nous disons que oh, vraiment, il a du succès. Et actuellement, on, nous voyons aussi dans l'Église, il y a certains hommes des dieux qui sont vraiment connus. Et là, peut-être, nous, nous pouvons aussi parler du succès. Et... Ah, c'est tout le monde qui court derrière les succès. Et chacun aussi définit les succès de sa manière. Hein, tel que je viens de le dire là dans le monde, les gens, par exemple, quelqu'un qui fait la musique, il veut qu'il euh, vende ses albums, qu'il qu soit connu, euh, qu'il qu ait beaucoup de fans, tout ça, et il a du succès. Et aujourd'hui, tel que je venais de le dire, là même dans les corps du Christ, nous voyons, il y a certains hommes de Dieu qui sont aussi connus. On dira aussi qu'ils ont des succès. Et il y a certains qui ne sont pas connus. Euh, donc, ce sont des hommes de Dieu qui ne sont pas connus. Donc, on ne les connaît pas. Alors, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons aussi parler du succès dans ces cas-là? Parce qu'il y a certains qui, qui ne sont pas connus. Et lorsque nous lisons, et par rapport à ce que vous avez partagé la fois passée, nous avons vu qu'il euh, y a un passage que tu as donné de Josué 1, 8, hein, là où la Bible nous dit de ne pas que le livre de la loi, hein, nous devons garder ce livre. Ce livre doit faire l'objet de notre bouche, de notre témoignage. Alors, en parlant de ces hommes de Dieu qui ne sont pas, qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être, qui ont quelques. Membres de, de, dans leurs églises, est-ce que ces, ces hommes de Dieu-là ne doivent pas chercher aussi du succès Est-ce qu'ils ne peuvent pas être aussi complexés de ne pas avoir du succès parce qu'on ne les connaît pas On ne les connaît pas. Euh, euh, hein, effectivement, on ne les connaît pas. Est-ce qu'ils ont aussi besoin d'aller chercher du succès, demander à Dieu de le faire connaître dans les monde
1: Ok, bonne question. Um... Voilà, je vais répondre à cette question euh, sur plusieurs volets. Mm -hmm. euh, D'abord, premièrement, nous sommes tous d'accord que euh, surtout, nous parlons dans le monde chrétien, dans mm -hmm. le milieu chrétien, euh, les enfants de Dieu et les Églises, euh, nous sommes tous d'accord que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui accorde le succès. C'est Dieu qui fait prospérer ses enfants. Mmh. Okay? Parce que euh, on doit aussi être honnête. Okay? Mmh. Um, L'ennemi promet aussi du succès. Mmh. <rire> Les uh, 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 on peut juste voir combien il était audacieux quand il est venu tenter uh, Jésus pour lui dire « Écoute, uh, si tu te prosternes, je vais voilà, te donner <rire> Tous ces royaumes, ces nations, c'est-à-dire, je vais te rendre prospère. Mmh. Okay. Hein? Mmh. <rire> si oui. pas avec Seigneur,
0: a... <rire>
1: combien, combien sont en train de prosterner chaque minute, chaque seconde, que euh, le, le monde est en train d'évoluer à Satan pour le succès, pour la gloire, pour mmh. la richesse, tout ce qu'on peut imaginer. Donc euh, voilà, c'est vrai. C'est que l'ennemi peut donner, au fait, euh, ce n'est pas vraiment euh, quelque chose qui enrichit mm -hmm. et ne fait suivre d'aucun chagrin. Mm -hmm. Par contre, c'est que Dieu donne le succès qui vient de Dieu. La réussite ou la prospérité qui vient de Dieu, mm -hmm. c'est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mm -hmm. comprends ce que je vais dire. Mm -hmm. Et ça, c'est ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent. Alors, pour revenir à ce que tu m'as posé comme question, je vais aussi dire ceci. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui rentreront dans le royaume des cieux cest à dire euh, il y a beaucoup de personnes dans le milieu chrétien okay, qui utilisent Jésus, qui utilisent les noms de Jésus mm. pour leur propre image, leur mm. propre intérêt mm -hmm. et leur propre agenda aussi. Mm -hmm. Et ces gens-là n'ont aucun souci pour plaire à Dieu, c'est-à-dire satisfaire à sa volonté et lui appartenir.
2: Mm -hmm.
1: et, par de notre sincérité, nous devons d'abord être sincères avec nous-mêmes et sincères avec le Seigneur mm -hmm. dans yes. notre âge. Alors, une fois que cela est mis en place, il faut savoir que le succès, selon Dieu, n'est pas ce que le monde définit comme succès. Je peux te poser une question, euh, tu n'as pas besoin de répondre. Est-ce que euh, Noé avait du succès ou pas? Aux yeux du monde, on va dire que c'était un prédicateur qui a échoué, mm -hmm. parce que dans son évangélisation et dans son église, il n'a eu que huit personnes. Huit personnes. Pendant 120 ans, le <rire> ministère.
0: Lui, huit personnes qui appartenaient à sa famille.
1: <rire> C'est seulement sa famille. Voilà. Alors, qu'est-ce que le monde va dire Ah, celui-là, il n'est pas populaire. Voilà, il n'a que huit personnes dans mmh. son église. Et d'ailleurs, ce ne sont que le membres de sa famille. Mmh. Mais devant Dieu, Dieu l'a appelé. Il était vraiment un prédicateur de la justice. Mmh. Et mmh pour Dieu, il a été fidèle à ce que Dieu ouais. lui avait demandé de faire. Mm -hmm. Tu vois, les succès, ce n'est pas seulement, oui, c'est mesuré par rapport à la volonté de Dieu que nous faisons, mm -hmm. mais c'est surtout, surtout devant Dieu un problème de fidélité. C'est mm -hmm. ça que Dieu recherche, que nous soyons fidèles à ce qu'il nous demande de faire. Ce n'est pas mesuré par rapport à la quantité de, de masse des foules qu'on a, ou encore, ça ne se mesure pas par rapport à tout ce qu'on peut amasser comme euh, euh, bien, etc. Euh, 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 et d'ailleurs, Jésus-Christ te dira euh, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perd son âme mm -hmm. Tu vois, tu peux avoir le monde entier sous tes pieds, mais devant Dieu, ce n'est pas ça le succès.
0: Mm -hmm. Alors, euh, nous continuons, chers auditeurs et auditrices, euh, nous continuons avec nos questions. Et euh, nous avons les deux dernières questions <rire> posées par, euh, des, par euh, une auditrice et un auditeur. Alors, euh, la question est de savoir, euh, est-ce que l'humilité fait partie hein, l'humilité est une forme aussi de succès selon Dieu. D'après euh, les livres de Matthieu 23, verset 12, je lis « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé.
1: Mmh. Ouais, » L'humilité est très importante. Euh... <rire> <rire> euh, si vraiment... Euh... On veut être soutenu par Dieu, mm. euh, être élevé par la main de Dieu, mm -hmm. on doit s'humilier. Je pense que tu connais, Pierre a dit, humiliez-vous sous sa, la puissante main de Dieu et mm -hmm. il vous élevera au temps convenable." Mm
2: -hmm.
1: euh, C'est-à-dire, euh, l'humilité, c'est tout simplement c'est soumettre. Tu mm. Um, si tu as une table, tu mets en dessous. C'est soumettre, mettre en dessous. Mm -hmm. Tu vois. Et quand on se soumet à, à, à Dieu, ça veut dire quoi Tu mets sous son autorité. Mm -hmm. Tu comprends En dessous oui. de lui. C'est ça l'humilité au fait. Te mettre humilié sous sa puissante main, c'était soumettre à son autorité, à sa direction. Et je vais revenir juste pour parler de Néhémie. Néhémie, c'était quelqu'un qui s'était soumis à l'autorité de Dieu. Mm. Et voilà pourquoi Dieu lui a accordé le succès. Et je ne sais pas si euh, on, peut, on peut lire ça rapidement. Vas-y. Il euh, euh, y a une expression qui revient deux fois dans Néhémie. Et je ne sais pas si tu as euh, remarqué cela. Et la première fois qu'on retrouve cette expression dans les livres de Néhélie, c'est euh, au verset 18 du deuxième chapitre. Mm
2: -hmm.
1: Alors, il dit ceci. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution.
2: Mmh. Alors,
1: l'expression que je, je voulais montrer, c'est la bonne main de mon Dieu était sur moi. <rire> tu vois, euh, pour que Néhémie ait le succès qu'il a eu, hein, ce succès, mmh. c'était quoi? C'était de relever, restaurer, rebâtir la muraille qu'on mmh. retrouve en hein, euh, au, au, au quoi ça au verset 15 tu vois au verset 15 de Néhémie chapitre 6 alors il dit ceci la bonne main de Dieu était sur moi la bonne main de Dieu nous parle de la faveur de Dieu il va dire euh, j'avais trouvé faveur hein, devant le roi lorsque je lui ai parlé de la résolution que j'avais prise ou le projet que j'avais pris de bâtir les temps mm -hmm. de, de Jérusalem tu vois et ce qui a fait que Néhémie puisse réussir ou avoir du succès c'est parce qu'il s'était humilié mm -hmm. sous la de Dieu et par conséquent la bonne main de Dieu reposait sur lui c'est-à-dire, partout où il allait, Dieu ouvrait son chemin devant le roi. Et quand il a raconté ça à ses compatriotes, ils ont été encouragés de savoir que la bonne main de Dieu reposait avec Néhémie. Amen. Tu vois? Alors, la deuxième fois qu'on retrouve cette même expression, c'est au deux, au euh, toujours au deuxième chapitre, mais un peu plus haut, au verset 8. La Bible dit « Et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes, pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Mm » -hmm. Les rois m'ont donné ces lettres. Il a donné ces lettres, ces recommandations, toutes ces bonnes choses, à pourquoi La Bible nous donne la raison à la fin. « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Amen. Voilà ce qui a fait la différence, c'est l'humilité. Il s'est humilié sous la puissante main de Dieu, c'est-à-dire mmh, il s'est humilié mmh. sous l'autorité de Dieu, à sa volonté. Et par conséquent, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait reposer sa bonne main sur lui, Néhémie, c'est-à-dire mmh. le faveur. Qu'est-ce que la faveur de Dieu ou la faveur divine faisait pour lui ça lui accordait le succès devant n'importe qui il s'est retrouvé et plus précisément aussi pour la reprise ou la mission qu'il avait de répartir les, la muraille de Jérusalem. Donc voilà ce que je peux dire, l'humilité est très importante mm
2: -hmm. parce que ça
1: nous montre notre soumission à Dieu ou notre dépendance à son autorité mm -hmm. sur notre vie.
0: Ah, merci beaucoup. Et, euh, avant de passer à la dernière question posée par euh, une auditrice, euh, j'aimerais euh, chers auditeurs auditrices, vous signaler aussi que la fois passée, j'avais posé la question. D'ailleurs, c'était ma première question que j'avais posée lors de de, de l'entretien avec euh, euh, donc mon frère Benoît, et euh, j'avais je lui avais posé la question de savoir s'il si, euh, regrettait sa jeunesse et euh, je crois que vous avez euh, eu la réponse et euh, j'avais dit que euh, mon frère avait commencé euh, sa vie chrétienne euh, à l'école, depuis l'école du dimanche. Donc il était enfant, il a commencé à l'école du dimanche et aujourd'hui j'aimerais aussi vous révéler quelque chose avec la permission de... Du frère et que benoît était à l'école de dimanche j'étais sa monitrice <rire> j'étais sa monitrice à l'école de dimanche et je suis vraiment très heureuse pour moi c'est une fierté de savoir que euh, qu'il a déméré dans les seigneurs et en passant c'est mon neveu mon neveu et je suis très contente de savoir qu'il a déméré dans les seigneurs et qu'il continue à servir les seigneurs vraiment euh, je je sais que les, à, à Dieu revient toute la gloire et c'est aussi un bon exemple pour les générations qui viennent. Donc, à savoir que lorsque nous sommes dans les seigneurs, nous ne perdons rien du tout, tel qu'il vous a expliqué la fois passée, tel qu'il a témoigné, c'est hein. vraiment c'était son témoignage, donc il n'a rien perdu. de à, 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 à demeurer dans le Seigneur, à le servir et à l'aimer. Donc, pour demeurer comme ça, il faut aimer Dieu. Donc, Il faut vraiment l'aimer pour demeurer dans sa présence. Alors, je passe là directement sur, euh, à la dernière question. Et l'auditrice la, a posé la question de savoir si euh, vous pensez que... Euh, Jean 3,16, c'est la clé même du succès selon la Bible. Et je lis Jean 3,16, si vous me permettez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, qu'il qu a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, hein, mais qu'il ait la vie éternelle.
1: Mmh. Ouais. Euh... <rire> tout, tout part de là. Euh... Euh, je pense que c'est le point de départ. Euh, euh, c'est déjà euh, le chemin vers le succès, selon mmh. Dieu. Mmh. C'est la porte même d'entrée. <rire> mmh. euh, euh, si on n'a pas cru en Jésus, je, je on n'a pas donné aussi, c est,
0: c est, Je te rappelle aussi c'est ce le verset clé de l'Écodime, de l'Écode -dim, hein,
1: du dimanche. <rire> C'était une ouais. chanson.
2: Jean les... ouais,
1: 3,16, <rire> je pense que euh, c'est le premier verset, je pense, je crois, le premier mm -hmm. verset que j'ai eu à mémoriser, ça c'est sûr. <rire> certain. Euh, euh, avant juste de continuer, par euh, ben là, j'aimerais aussi grand grâce à Dieu, mais aussi euh, de dire merci pour l'ABC de la vie chrétienne <rire> 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 que j'ai eu à recevoir. <rire> oh, bah, voilà. Donc, Jean euh, 3,16... Parce que c'est là que nous voyons le plan des dieux du salut. Voilà, voilà. tout commence par, par les saluts. Si nous n'avons pas les saluts, il ne sera impossible de pouvoir expérimenter le succès ou la réussite ou la prospérité selon Dieu. Mmh. Donc, il faut que... Euh, la personne qui a conscience de son état de pécheur et qui reconnaît que Jésus-Christ est un grand sauveur, Amen. de pouvoir s'abandonner à lui et mm -hmm. lui confier sa vie, confier à Jésus-Christ sa vie. Mm
2: -hmm. Et
1: c'est là le point de départ. C'est là la porte même d'entrée,
2: mm -hmm.
1: tu vois. Et donc, voilà, je ne peux que être d'accord avec euh, l'auditrice qui a posé cette question. Mmh. Euh, c'est vraiment la clé, c'est le point de départ.
0: Okay, merci beaucoup. Alors, si vous pouvez, euh, si tu peux conclure, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs et auditrices par rapport euh, au succès?
1: Oui, et euh, si je peux conclure euh, par rapport au succès, euh, j'aime toujours parler d'un passage que le prophète Esaïe Haï a déclaré. C'était une prophétie. Et je sais que cette prophétie s'appliquait euh, de manière euh, directe à la personne de Jésus-Christ. Mais également, nous savons que cela peut s'appliquer aussi à tous ceux qui ont choisi de pouvoir se soumettre sous l'autorité de Dieu. Mm
2: -hmm.
1: Et ce passage n'est rien d'autre que Ésaïe chapitre 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit Quelle était cette prophétie Il dit ceci. Voici mon serviteur prospérera. Mm -hmm. Il montera. Mm
2: -hmm. Il
1: s'élèvera. Mm -hmm. et il s'élèvera bien haut. Hum. Mm -hmm. Chaque fois risque. que j'ai toujours lu ce, cette prophétie ou cette promesse, euh, je me suis toujours dit euh, ça c'est la vision de Dieu euh, et c'est le plan de Dieu pour ses serviteurs. Mm. Et, et regarde ici, c'est que le prophète dit mon serviteur. serviteur.
2: C'est-à-dire mm
1: -hmm. un serviteur, c'est celui qui a quelqu'un au-dessus de lui. C'est quelqu'un qui s'est soumis à une autorité. Mm -hmm. Tu vois? Et du coup, il y a déjà l'idée de l'humilité ou s'humilier sous la puissante main de Dieu. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, ici, quand euh, on utilise mon serviteur, c'est Dieu qui parle ici. C'est mm -hmm. Dieu qui mm -hmm. est en train d'écouter. De parler de son serviteur. Et je sais mmh. que cette prophétie s'applique de manière directe à Jésus et mmh. de manière directe à tous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. À Jésus. Et donc, il promet ici que mon serviteur va avoir du succès, va prospérer. Tu vois, beaucoup de gens pensent que euh, la prospérité pour Dieu, c'est la finalité. Non, la prospérité de Dieu ou les succès, ce n'est que le premier palier ou euh, euh, le premier euh, niveau <rire> de ce que Dieu veut faire. Mm -hmm. Dieu ne veut pas seulement s'arrêter à faire prospérer ou à donner du succès à son serviteur, mais il veut le faire monter. Il ne veut pas seulement le faire monter, il veut qu'il s'élève. Il ne veut pas seulement que ce serviteur s'élève, mais qu'il soit bien haut. Mm -hmm. Et donc, c'est très important. Et moi, je crois fermement, plus euh, nous apprenons à faire la volonté de Dieu, c'est comme ça que nous allons expérimenter toutes ces dimensions du plan parfait de Dieu. Tu vois, euh, Paul décrit ici quand il parle de ne pas se conformer au siècle présent, mmh. mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence,
2: mmh.
1: il va dire quelque chose de très intéressant après, Enfin, que nous soyons à mesure, une fois que nous sommes transformés dans notre intelligence, que nous avons une nouvelle façon de penser selon Dieu, nous serons à mesure de discerner la volonté qui est bonne, la volonté qui est agréable, la volonté qui est parfaite. Mmh. Tu vois que ce sont deux paliers. Tu commences d'abord à découvrir la volonté de Dieu au niveau de ce qui est bon d'abord.
2: Mmh. Et
1: puis, une fois que tu fais ce qui est bon, Dieu t'amène à ce qui est agréable. Mmh. Et une fois que tu fais ce qui est agréable, Dieu t'amène à ce qui est parfait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une croissance, il y a un développement. Et c'est ce que Dieu veut faire. Quand nous grandissons dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire nous apprenons à obéir, à être fidèles à sa volonté, cela aussi va se manifester, se répercuter de manière physique, de manière euh, sociale, de manière spirituelle, de manière, euh, 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 je dirais même, euh, sur les plans matériels aussi, ou cela va se traduire par la prospérité, l'effet de monter, l'effet d'être élevé, l'effet euh, d'être haut placé. Tu vois, je termine par cet exemple de quelqu'un qui a expérimenté euh, 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 ce, ce, ce message. On, on, on parle de David. David, il a appris à progresser dans la volonté de Dieu. Je pense l'exemple que, que j'avais donné la dernière fois, mm -hmm. quand je parlais de Actes chapitre 13, verset 22, où on donne son témoignage, comment est-ce qu'il avait accompli toutes les volontés de Dieu. Il a accompli la volonté bonne de Dieu, il a accompli la volonté agréable de Dieu et il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Et quand il a fait ça, on voit comment est-ce que Dieu était en train de euh, l'amener de gloire en gloire. Comment ça quand il a appris à être fidèle avec les troupeaux du, du, de son père c'est-à-dire fidèlement s'occuper des troupeaux dans l'incognito <rire> mm. euh, 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 il a été élevé au milieu de sa famille comment? Samuel est venu le roindre au milieu de ses frères ses parents, etc. il savait déjà sa famille savait déjà qu'il était roi <rire> parce que Samuel mm. est venu le roindre tu mm -hmm. Et mal malgré ça, peut-être qu'il retourna encore vers les troupeaux, les brebis parce que ce n'est pas le même jour qu'il est devenu roi. Qu'il est devenu roi. Mais du moins, -moi, mm -hmm. on voit déjà que euh, 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 parce qu'il a été fidèle et l'onction de Dieu est venue le chercher au milieu de sa famille pour le distinguer, il était déjà déclaré roi, roi euh, euh, au milieu de sa famille. Mais il fallait attendre quelques temps plus tard il va être reconnu roi dans la tribu de Judas parmi les anciens de Judas. Tu comprends mm -hmm. Les anciens de Judas vont reconnaître cet homme bah, doit être notre roi. Ça, c'est le deuxième niveau. Tu vois mm -hmm. La prophétie s'accomplit. La promesse s'accomplit. Mon serviteur prospèrera, montera, célébrera, sera au placé. Et cette fois-là, il ne contrôle pas tout Israël. C'est quelques temps plus tard que les anciens de toutes les tribus d'Israël vont reconnaître David comme roi. Tu vois? Au milieu de sa famille, il a régné ou il a été reconnu roi. Mm
2: -hmm. Au
1: milieu de la, sa tribu il va ensuite être reconnu comme roi. Mm -hmm. Et finalement, dans tout Israël, il va être élevé, reconnu roi. C'est ce que Dieu veut faire pour tous ces enfants qui apprennent à le servir dans l'humilité, qui sont des serviteurs. Et d'ailleurs, le mot serviteur, surtout dans le Nouveau Testament, a le sens de doulos, doulos qui mm -hmm. signifie esclave, esclave. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je suis esclave de la justice, je suis serviteur de la justice, serviteur de mm -hmm. Christ. Et si nous servons Dieu, nous nous soumettons à sa volonté, à son autorité, cette promesse sera aussi nôtre. Il ne l'a pas fait seulement avec Jésus ou encore avec David, mais il, a, il fera aussi avec tous ceux qui servent humblement le Seigneur et s'attachent fidèlement à sa volonté et à son autorité.
0: Amen. Nous sommes vraiment, vraiment bénis que la gloire revienne à notre Dieu merci beaucoup, merci encore pour, pour avoir répondu à notre invitation pour ces deux séances de, 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 de l'émission vraiment nous bénissons Dieu pour les temps que vous, avez, vous nous avez donné et les temps que vous avez donné à, à nos auditeurs et nous disons aussi merci à nos auditeurs qui, qui nous ont donné leur, de, de leur temps et pour quelques questions qu'on qu'on nous a envoyé pour enfin poser à notre invité. Merci Timbo, merci Benoît pour l'invitation que vous avez répondu et pour nous avoir donné votre temps. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi le travail que vous êtes en train de faire pour lui. Et uh, nous disons, uh, nous saluons aussi uh, l'Église d'où vous venez, d'où vous servez le Seigneur, que la grâce de Dieu nous garde pour la prochaine fois. Et nous disons merci et uh, au revoir à nos auditeurs et au revoir à notre invité. Bye.
1: Merci beaucoup pour l'invitation et euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager le plateau ensemble.
0: Mm -hmm.
1: Au revoir. Au revoir.
0: bien aimé dans les seigneurs shalom à tous ceux qui nous suivent en ces moments shalom à nos auditrices et auditeurs shalom que la grâce et la paix du seigneur soit notre partage et nous aimons beaucoup de, de nous aimons beaucoup vous souhaiter shalom parce que shalom c'est la paix moi j'aime la paix et tout le monde aime la paix même ceux qui ont l'argent ceux qui n'en ont pas ceux qui ceux qui ne travaillent pas, tout le monde aime bien la paix. Et même dans les nations, chaque nation a besoin de la paix. Donc la paix est très importante et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes très contents d'être avec vous, une fois de plus, nos auditeurs, qui nous suivent, nos fidèles auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous vous amenons encore un sujet sur cette plateforme, alors, euh, comme vous le savez, nous, des fois, nous avons nos visiteurs, des fois, nous passons l'émission seuls, mais des fois, nous avons nos, nos, nos invités que, qui viennent, enfants de Dieu, qui viennent passer sur cette plateforme pour vous édifier avec la parole de Dieu. Alors là, je m'en vais euh, vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Euh, mon invité d'aujourd'hui s'appelle euh, Germain Boukassa et... Jermaine Boukassa est um, c'est un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur dans l'une des églises aux, de aux États-Unis et son église s'appelle Tower Hill Church and uh, et, um, les, les Tower Hill uh, est en Hampshire aux États-Unis et c'est avec lui que je vais partager aujourd'hui la parole de Dieu et nous avons certaines questions que nous allons vous éclairer et nous aimons bien euh, lorsque nos auditeurs nous envoient aussi des questions par rapport aux émissions que nous passons et cela nous aide aussi à, 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 à poser ces mêmes questions à, aux, à, à nos invités et aujourd'hui nous sommes très contents, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait et il nous a gardé toute la journée et il y a une dame qui m'a posé la question, c'est une collègue chaque fois qu'il me pose la question, il me salue et il me demande comment je, je, je me porte. Je, je réponds souvent que je suis béni. Alors, elle a toujours été curieuse de savoir comment je suis béni. Alors, je, je lui dis, et tu vois, quand je, tu vois, je suis en vie et je respire. Et du fait que je respire, du fait que je marche, donc c'est une bénédiction pour moi. Donc vraiment, c'est une bénédiction pour pour nous tous qui écoutons euh, cette émission en ce moment, parce que la grâce de Dieu sur nous, et Dieu nous bénit tous les jours en nous donnant son souffle et en nous fortifiant. Et je m'en vais directement saluer à mon invité. Bonsoir, Germain.
3: Bonsoir, Maman Patricia. Merci.
0: Comment vous allez?
3: Très bien, par la grâce de Dieu. Dieu nous fait. Et...
0: Mmh. Alors... Euh... Il y a une chose que j'allais compléter. Euh, mon invité, c'est un frère. Et mon invité est marié. Il est père de quatre enfants. Donc c'est avec lui que je vais m'entretenir. Et nous bénissons aussi ses enfants et sa femme, là où elles sont maintenant. Et euh, je vais. Euh, directement poser une question. <rire> Je sais que jamais tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Et tu as euh, reçu le Seigneur dès ton bas âge. Et tu as continué à servir le Seigneur, ce qui est qu y a vraiment une bonne chose. Et ça fait aussi de la joie de voir que... Il euh, y, y a des personnes qui sont vraiment assidues et qui demeurent dans le Seigneur et qui commencent avec le Seigneur et ils acheminent avec le Seigneur. Alors, il y, y a une question discrète que je j'aimerais te poser avant qu'on qu commence cette émission. Est-ce que, Germaine, tu, tu regrettes ta jeunesse Tu regrettes d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ dès ton bas âge Est-ce que tu regrettes de ne pas euh, être de. de de, de cette jeunesse-là qui n'a pas vraiment réjoui de sa jeunesse, si, je peux faire, si, si, si je peux, tu peux me permettre cette tautologie. Donc, est-ce que tu regrettes un peu ta jeunesse?
3: Merci, oh, ma sœur Patricia, pour votre question. Et premièrement, je voudrais saluer tout le bien-aimé qui nous suivent et qui mmh. suivent notre émission. Mmh. Nous bénissons Dieu pour ce moment de partage. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, les gens suivent euh, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de chaînes, mais pour ne pas vraiment se mettre dans des choses des dieux. Et des moments pareils, pour nous, c'est très bénéfique parce que nous partageons la pensée des dieux et la parole des dieux qui était depuis le commencement. Et au commencement, la Bible dit, était la parole. Donc avant toute chose était la parole et nous bénissons Dieu pour ce moment de partage. Mm -hmm. Rapidement, je vais répondre à votre question. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. Pourquoi Parce que aujourd'hui, oh, la manière dont le monde est en train d'évoluer, mm -hmm. il y a beaucoup de choses qui empêchent à ce que les jeunes d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, connaissent Dieu par rapport à la distraction, par rapport aux médias, par rapport à l'école, par rapport à l'éducation, mm -hmm. par rapport aux mers, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les mondes. Mm -hmm. Nous comprenons que oh, nous nous avons eu la grâce par rapport à notre époque de connaître Dieu depuis les bas âges, mm -hmm. et aujourd'hui nous pouvons aussi communiquer cette pensée aux enfants qui qui grandissent et qui qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus-Christ. Et vous voyez, maman, c'est qu'ils grandissent et lorsqu'ils se convertissent dans les seniors, le Seigneur, parfois les gens de ces mondes, les musiciens et autres, ils disent toujours Ah, je regrette vraiment si je savais Dieu avant. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, tout ce que nous avons fait dans notre jeunesse, c'est comme une sémence. Mm -hmm. Donc, nous avons sémé et aujourd'hui, nous sommes en train de, 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 de jouir des fruits. De, de la sémence que nous avons sémée. Parce mm -hmm. que ce n'est pas aujourd'hui, quand vous sèmez aujourd'hui, vous ne récoltez pas aujourd'hui. Mm -hmm. Comme ceux qui savent, nous avons des cultures de trois mois, de six mois, de mm -hmm. 9 mois, de 12 mois, mm -hmm. voire même au-delà. C'est-à-dire, celui qui sème, comme la Bible dit, doit mm -hmm. avoir l'espérance parce qu'un jour, il va moissonner. Mm -hmm. Mais... Les jours où tu vas mettre la sémence à terre, ce n'est pas le même jour que tu vas moissonner. Okay. Ça okay. va prendre beaucoup de temps et parfois mm -hmm. même, euh, ça va tu vas conjuguer beaucoup d'efforts, des, des mm -hmm. l'eau, parfois la pluie, le soleil peut même abîmer la sémence. Mm -hmm. Or, nous, les enfants de Dieu, donner notre vie à Jésus, rester attaché à Jésus, mm -hmm. continuer dans des prières, dans des gènes, c'est une sémence. Mm -hmm. Et les jours où le Seigneur va commencer à, à bénir ou à, à donner le fruit, mm -hmm. et vous, vous allez remarquer que c'est une autre chose. C'est comme ça, nous disons que nous ne regrettons jamais et nous ne regretterons jamais d'avoir mm -hmm. connu Jésus-Christ dès le bas âge. Et aujourd'hui, mm -hmm. nous sommes vraiment un, un témoignage vivant et palpable.
0: Amen. Amen. Alors, euh, vraiment, nous sommes très heureuses et euh, nous signalons à nos auditeurs que ce sont de, nos, nos, nos frères, nos petits frères que nous avons euh, vu grandir et donner leur vie au Seigneur. Donc, ça nous fait de la joie et ça, ça donne aussi gloire à notre Dieu. Et lorsque vous voyez... Euh, lorsque vous vivez dans un milieu où euh, les, les jeunes donnent leur vie à Jésus et ça, ça donne aussi de la joie. Même, euh, et, et Vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui marcheront aussi sur ses pas, quand bien même tu ne leur as pas présenté Jésus, mais ils vont marcher sur ses pas parce qu'ils ont vu quand même que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, dès leur bas âge, n'ont pas... Alors, comme on dit hein, dans notre langue, bah, sauta. Donc, euh, ils ne sautent rien du tout, mais il euh, y a certains qui disent aussi, ils ont sauté les péchés. Donc, euh, c'est très important. Donc, gloire au Seigneur vraiment pour euh, ces, ces beaux témoignages. Et je m'en vais directement dans le vif de mon sujet. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler des serviteurs. Serviteurs, serviteurs de Dieu, serviteurs. Et euh, nous avons... Euh, nous avons pris euh, un passage biblique dans Matthieu 25. Et là, nous voyons l'entretien euh, de Jésus-Christ avec euh, ses disciples. Lorsque vous lisez, il y, a, il y a deux paraboles, ou plus de deux paraboles dans, cette, euh, dans ces passages-là, là où Jésus parle de sa, de sa venue. Alors, on nous parle de talents, on nous parle de, 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 de serviteurs qui a donné des talents à ses. Pardon, d'un maître qui a donné les, 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 à ses serviteurs les talents qui devraient fructifier. Alors, notre première question est de savoir qui est un serviteur des dieux pour toi.
3: Merci beaucoup, ma sœur Patricia, pour cette question. Par rapport à. Euh... Au texte de Matthieu chapitre
2: 25,
3: mm -hmm. du 14e verset, mm -hmm. et vous descendez jusqu'au 23e verset, mm
2: -hmm.
3: vous allez remarquer ici, selon euh, la pensée du maître, mm
2: -hmm.
3: il, il est en train de d'expliquer que un serviteur, c'est celui qui a la fidélité mm -hmm. par rapport à la mission. Mm -hmm. Donc, euh, pour être serviteur, D'abord, je vais préciser une chose. Tous, on est serviteurs des dieux. Mm -hmm. dès, 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 lors que nous, dès lors que nous avons reçu Jésus-Christ ou dès lors que tu as reçu Jésus-Christ, automatiquement, tu es un serviteur des dieux. Mm -hmm. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que être un serviteur, c'est rendre service à Dieu. Et comment nous rendons service à Dieu Nous rendons service à Dieu par rapport à la parole mm -hmm. que nous gardons et par rapport au témoignage de la parole. Quand nous gardons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de garder qui est important, mais les témoignages de la parole. Pourquoi les témoignages Parce qu'Elleb déclare cette bonne nouvelle, sera prêchée dans toute la terre pour servir Dieu des témoins. C'est-à-dire comment Dieu cette bonne nouvelle peut servir des témoins. C'est-à-dire lorsque vous vivez dans un millier, dans une famille, dans une communauté dont les mmh. gens ne connaissent pas Dieu, dont le maire est détruit, dont la, 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 dont la parole de Dieu est bafouée ou la moralité est bafouée, vous allez constater que dès que vous avez la parole de Dieu, vous pouvez influencer les gens de ces coins-là par rapport à ce que vous avez reçu des dieux.
2: Mmh.
3: Alors, Dieu, pour lui, c'est déjà un témoignage. Parce que si les gens peuvent vous copier, c'est déjà l'évangélisation. Mais si les gens vous voient entrer de craindre Dieu, de marcher dans la lumière, de marcher dans la moralité, de marcher dans la vérité, mmh. et qu'eux ne vivent pas ça, c'est déjà un jugement. Souvenez-vous que le maître dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes ?» Moi, je pense que dans cette pensée, oh, juger les mondes, ce n'est pas dans les derniers jours ou bien dans les jugements derniers. Dieu donnera à tout et chacun un trône avec parfois 15-10 personnes pour juger. Non, les jugements, déjà, c'est ici. C'est-à-dire, notre vie doit enseigner les païens. Mm -hmm. Si les païens peuvent connaître Dieu, comme cela est écrit dans les livres d'Éphésiens, il faut que les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église. C'est-à-dire, c'est par nous que les mondes connaîtront que Dieu existe. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire, c'est servir Dieu. Toute personne qui a Jésus-Christ, c'est déjà un serviteur de Dieu. C'est pourquoi j'insiste. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous devons manifester Jésus-Christ. Nous sommes aérés si nous connaissons ces choses, mais pourvu que nous les pratiquons. Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Ça, c'est d'abord la première catégorie. La deuxième catégorie, ici, par rapport à cette pensée, c'est que le maître est en train d'appeler serviteur toute mmh. personne qui a reçu euh, la mission mmh. et, et cette personne accomplit fidèlement sa mission. Il est serviteur. Parce que si tu n'accomplis pas ta mission comme il se doit, tu n'es pas serviteur. Voilà un peu par rapport à cette pensée de Matthieu chapitre
0: 25. Donc euh, cela euh, nous, nous amène à dire que... Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu.
3: Yes. Et
0: ce n'est pas comme on dit, euh, des fois nous les chrétiens, nous faisons quand même cette différence-là. Et nous sommes à l'église, nous avons des serviteurs, nous avons, les ser nous avons les serviteurs de Dieu et nous avons les enfants de Dieu. Ce n'est pas vraiment cette pensée-là, c'est vraiment, euh, euh, donc euh, si je comprends bien tout le monde... Tous ceux qui reçoivent Jésus Christ, dès que tu reçois Jésus, tu es enfant de Dieu et tu es un serviteur de Dieu.
3: Yes, mm -hmm. toute personne qui reçoit Jésus-Christ, c'est un serviteur de Dieu. Mm -hmm. Parce que Jésus va l'utiliser pour faire passer les messages au monde. Mm -hmm. C'est-à-dire, on serve Dieu, on sert Dieu par rapport à la réception de Christ et par rapport au témoignage de nos comportements.
2: Mm -hmm.
3: C'est ça, servir Dieu. Maintenant, il y a appel au ministère, il y a appel parfois. Dans l'église locale, nous avons des départements, ça maintenant c'est l'organisation ecclésiastique. Mm -hmm. Alors dans, dans, dans l'organisation ecclésiastique, là on peut avoir aussi certaines, certaines, certaines tâches que mm -hmm. nous pouvons remplir mais on ne peut pas remplir ces tâches si on ne devient pas enfant de Dieu même mm -hmm. pour être ministre de la parole pour être parfois pasteur, évangéliste tu dois d'abord passer par la conversion mm -hmm. aussi pour être protocole chantre pour être diaconaise diacre, tu dois d'abord passer par la conversion Ça, ce ne sont que des tâches mm -hmm. à, à accomplir dans, 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 dans une église locale l'organisation là où il y a les gens. Mais mmh. Dieu nous voit premièrement par la conversion. Donc, mmh. quelqu'un qui passe par la conversion est un serviteur de Dieu. Même si à l'église, il reste sur le banc, même s'il si il, il, il fréquente seulement l'église, il n'a pas une tâche quelconque à l'église, mais c'est mmh. un serviteur de Dieu. Mmh. Pourquoi Parce que il faut que les mondes sachent où le monde connaisse par cet homme que Jésus-Christ existe réellement. Parce qu'il mmh. faut que la parole de Dieu change la vie de cette personne. Mmh. On parlant de comportement et, et cet homme peut enseigner plusieurs personnes. Je vais donner un exemple. Nous sommes, un quart, nous sommes dans un quartier et nous arrivons, il y a deux mamans, je donne l'exemple des deux mamans, pendant que les enfants viennent, « Oh, maman, nous avons besoin de, 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 de l'eau. » Il y a des gens qui viennent, « Maman, ici, est-ce que je peux utiliser votre latrine ?» Non, 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 moi, je ne vais pas. Mais c'est une maman diagonèse, mmh. voyez-vous. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre à l'extérieur, « Oh, il y a quelqu'un qui est mal. » Non, non, moi, moi ces gens-là, moi, je ne les aide pas. Ce sont des sorciers, voyez-vous.
2: Mmh. Et
3: les quartiers est en train de voir. Mais il y a une maman qui n'est pas jamais à l'église. Il n'aimait pas ses pieds à l'église, il n'est mm -hmm. pas les dimanches. Mm -hmm. Mais cette dame reçoit les gens. Quand vous avez besoin de quelque chose, il vous donne. Vous avez besoin de l'eau, il vous donne. Vous avez besoin de, de, de farine, il vous donne. Vous avez besoin d'utiliser ses installations, il vous donne. Elle vous donne calmement. De, de, de ces deux mamans, comment gérez vous Donc le monde gérera que parmi ces deux mamans, la maman qui fait du bien, c'est la maman qui connaît Dieu. Mais celle qui ne fait pas du bien, c'est celle-là. Elle ne connaît pas Dieu. Mm -hmm. Voyez-vous C'est-à-dire c'est par ses comportements, c'est par les, 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 les caractères extérieurs qu'on connaît celui qui craint Dieu, et celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mm -hmm. Voyez-vous C'est pourquoi j'ai dit, il y a une différence entre remplir les tâches ecclésiastiques et et appel à la conversion mm -hmm. qui nous fait voir que nous sommes réellement serviteurs de Dieu.
0: Mm -hmm. Donc si je comprends bien c'est un serviteur de Dieu si je, on peut quand même on peut euh... Euh, si nous pouvons vraiment expliquer ça, on peut dire qu'un serviteur de Dieu, tout d'abord, c'est un témoignage et c'est quelqu'un qui rend service, donc il est là, il est serviteur de Dieu, mais il est aussi serviteur de tous. Il yes. est aussi serviteur de tous Tel que Jésus avait dit si, pas vraiment Ce n'est euh, pas vraiment notre sujet d'aujourd'hui Mais Jésus Christ a dit C'est lui qui veut être grand au milieu de vous Qu'il soit votre serviteur
3: Qu'il soit le serviteur de tous okay. Alors
0: euh, je m'en viens un peu lire Le verset 4 et le verset 14 Il mmh. dit Il en sera comme des homme Qui partant pour un voyage Appela ses serviteurs et les remis, c'est bien. Il donna à, 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 il donna cinq talents à l'un, à l'un deux, à l'autre et à au troisième, à, au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Alors ma question est de savoir pourquoi Jésus-Christ a-t-il donné différemment? À, tout, à tous ses serviteurs. Donc, c'est un parabole. Mais euh, pourquoi ces serviteurs, pourquoi les maîtres avaient euh, jugé bon de donner à ses serviteurs de, de talents, mais différemment et, et, la, et à la fin, donc, je crois que la, la dernière partie dit que à chacun selon sa capacité, de quelle capacité le maître parlait-il
3: Merci beaucoup. Euh... Ici, dans ces passages, mm -hmm. euh, d'abord, j'aimerais euh, que nous puissions comprendre quelque chose. Lorsque Dieu a tissé l'homme de la poussière de la terre,
2: mm -hmm.
3: c'est Dieu qui donne la forme à l'homme. Et en donnant la forme à l'homme, Dieu est entré directement de tisser l'homme avec ce que nous appelons les talents, mmh. la grâce, les capacités, les Il y a, Ce n'est pas notre sujet, mais si c'était notre sujet, on pouvait parfois différencier ces choses, mais c'est quand même similaire. C'est-à-dire, l'homme peut se découvrir lorsqu'il vient en Christ. Mmh. Et il peut se découvrir, avoir la vérité de sa vie, parce que l'homme doit se découvrir. Alors, lorsque Dieu tisse l'homme de la poussière de, de la terre, Dieu met déjà, tisse l'homme avec des capacités, des talents. Mm -hmm. Je donne un exemple. Euh, il y a certaines personnes, aujourd'hui, mm -hmm. qui ne sont pas allées... L'école de la musique, mais qui ont qui, qui marque vraiment une différence, mm
2: -hmm.
3: voyez-vous, mm -hmm. et vous allez comprendre que c'est un talent venant des dieux. Mm -hmm. Même ces joueurs footballeurs, ils sont nés footballeurs différemment, comme chez nous en Afrique. Vous allez remarquer que beaucoup des enfants ne partent pas dans les écoles, voyez-vous, mm -hmm. dites euh, 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 footballistique. Mais c'est avec le football de la rue et vous allez dénicher des talents dans ces enfants. C'est Dieu. Mm -hmm. Voyez-vous, Dieu a mis à tout et chacun les talents. Et mm -hmm. ces talents, c'était pour différencier, c'était pour que l'homme se démarque. C'était pour que l'homme puisse faire une différence. Mm
2: -hmm.
3: Dieu sait. Dieu sait que dans la vie, parfois, quelqu'un peut être grand par les études, mmh. quelqu'un peut être grand par le travail, mais mmh. quelqu'un aussi peut devenir grand par les talents. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'avoir les parents pour l'envoyer à l'école, à l'université. Mmh. Parfois, c'est un orphelin, parfois, mmh. c'est quelqu'un qui, qui est sans-abri, mais Dieu a donné la capacité à toute personne
2: mmh. parce
3: que l'homme peut se démarquer par l'école, par la formation, par les talents, par mmh. la grâce, par les dons, voyez-vous, mmh. maintenant ici, ce que vous devrez savoir, c'est Dieu qui crée à l'homme la capacité, c'est-à-dire tel que nous sommes là, nous n'avons pas de même capacité, mmh. je reviens directement vite pour parler des cinq grâces ministérielles, mmh. vous allez voir que Dieu donne aux uns comme apôtres,
2: mm. aux
3: autres comme pasteurs, mm. aux autres comme docteurs, évangélistes et prophètes. Pourquoi cette différence? Cependant, tous sont des ministères de la parole, mais c'est à chacun selon la capacité qu'il a reçu de Dieu.
2: Mm -hmm.
3: Voyez-vous? Maintenant, mm -hmm. par rapport à cette contexte, la Bible dit, par rapport à ce, à ce verset, la Bible dit, il a donné à l'un cinq à l'autre deux et à l'autre un selon les capacités c'est-à-dire mm -hmm. ici il voulait enseigner à nous les enfants des dieux à nous les serviteurs aujourd'hui mm -hmm. parce que nous parlons des serviteurs mm -hmm. où il ne faut pas te, te voir par, 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 parfois euh, inférieur à l'autre ou supérieur à l'autre mm -hmm. parce que les capacités les capacités pardon c'est dieu qui en donne Mmh. Donc, toi, tu dois te contacter de, de, de la capacité que Dieu t'a donnée. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut avoir une grande église. Mmh. Tout le monde veut faire euh, 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 une campagne d'évangélisation dans un stade. Mmh. Mais les capacités, c'est qui faire Il y a ceux-là que Dieu a donné, les capacités de réunir des foules et des masses. C'est mmh. la capacité que Dieu leur a donnée. Mais il y a aussi ceux-là qui doivent avoir l'église des dix membres. Mmh. Parce que c'est la capacité que Dieu leur a donnée. Parce que Jésus lui-même avait la capacité de réunir une église de douze fidèles. Et Lynn avait la capacité d'église des deux fidèles. La veuve et son enfant, voyez-vous. Mmh. Mais ils étaient puissants. Mais vous allez remarquer, Paul avait la capacité d'en avoir autant. Mm -hmm. c'est-à-dire cette capacité c'est Dieu mais le problème qui est là il faut être fidèle par rapport à la capacité que Dieu t'a donnée mm -hmm. la chose que nous devons savoir c'est d'abord de comprendre quelle est la capacité que Dieu m'a donnée mm -hmm. et par là tu ne peux pas aller au-delà, tu ne peux pas ou bien envier l'autre, ou l faire ouais. le mal mm -hmm. aux autres. Aujourd'hui, dans l'Église des dieux, il y a des poisons, il y a des, 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 des crimes. Pourquoi Parce qu'il veut prendre ma place, il veut prendre la place de l'autre, il veut ses concurrences avec l'autre, mais cependant nous avons des capacités qui se diffèrent. Voilà, au moins ce que je vais dire.
0: Oui Là je, là, je dirais aussi que c'est comme Jésus-Christ a dit que nous sommes le, le membre de son corps. Mm -hmm. Nous sommes les membres de son corps. L'un euh, peut être les pieds, l'autre peut être la main et l'autre l'œil. Et toutes ces parties sont vraiment utiles pour le corps.
2: Mm -hmm.
0: Alors la main ne peut pas dire aux pieds, non, je n'ai pas besoin de toi. Parce que la main a, be a besoin de, 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 de pieds Et mm -hmm. l'œil ou les yeux ont besoin de la main. Parce mm -hmm. que quand ça chatouille dans l'œil, dans l'œil a, a besoin que la main fraude, euh, le frotte. Mm -hmm. Donc chacun est très important. Nous nous complétons. Donc mm -hmm. c'est comme ça que Dieu nous donne des capacités. Donc il donne les talents par rapport à ces... À, 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 à. Donc, moi, je dirais que c'est ce, ce qui fait même la beauté de la divinité. OK. C'est ce qui fait la beauté de la divinité, parce que mmh. tout le monde ne devait pas être comme ceci. Et Dieu avait trouvé qu'on ne peut pas... Nous avons des choses que Dieu a mises en nous, mais euh, nous ne pouvons pas utiliser toutes ces choses en même, euh, même temps. C'est-à-dire mmh. que... Euh, Dieu voulait faire montrer cette beauté-là, que toi tu peux faire, tu es capable de faire ceci, et moi je peux te compléter avec ce que j'ai. Okay. Mais en nous, nous avons toutes ces choses-là. Toi tu en as, moi j'en ai. Et si je peux les comparer aussi aux dons que le Saint-Esprit donne, lorsque nous recevons les dons du Saint-Esprit, nous, nous avons tous ces dons-là en nous. Mais Dieu utilise, euh, il trouve que non, non, pour toi, pour toi, Germain, toi tu peux, euh, je, euh, Dieu peut utiliser peut-être ces dons qui est en toi, le faire valoir, le faire euh, sortir en toi parce qu'il trouve que avec ces dons là, ça ça, ça marchera avec toi. Donc je m'en vais euh, poser la, la deuxième question mm
2: -hmm.
0: et nous verrons que euh, le maître était vraiment strict et lorsqu'il a donné, il a donné les talents. Et le maître attendait à son retour pour redemander yeah, des comptes. Mmh. Et nous avons vu que et chacun est sorti pour présenter ce, que, ce, qui, était, euh, ce qui lui a valu le, le talent que le maître lui avait donné. Alors, ma question est de savoir, La, le, le premier avait sorti les talents. C'est lui qui a reçu les 5, il a produit les 5 de plus. Alors, le deuxième et le troisième, moi, je me focalise beaucoup plus sur le troisième. Le troisième, la Bible nous dit qu'il est allé cacher les talents qu'on lui avait donnés. Mais c'est lui, c'est celui-là qui a reçu le, le moins de talents. Il est allé les cacher. Mais pourquoi le maître était vraiment, euh, il, il avait vraiment, euh, il a exercé vraiment cette rigueur par, à l'égard de de, de, du troisième qui a reçu les talents qui a reçu les moins. Peut-être qu'il avait peur, comme nous avons dit là, et nous avons des dons, peut-être tu as peur de, de l'exercice parce que tu trouves que tu n'es pas capable. Et Dieu lui connaissait que nous sommes capables, celui-ci est capable de faire ceci, mais celui-là ne sera pas capable de faire ceci ou de produire mieux. C'est pourquoi il a eu peur, il est allé cacher les talents. Est-ce qu'il avait mal fait Parce qu'il n'a pas perdu ses talents. Mais il est allé les cacher, les garder, parce qu'il savait que le maître était sévère par rapport à ce que lui-même a dit. Par rapport Ex à, à ce que le serviteur a dit, « Je savais que tu es sévère. » C'est pourquoi... Euh, je me suis senti incapable de les produire, c'est pourquoi je suis allée les cacher pour ne pas les perdre mais quand même il n'avait pas perdu le talent il n'avait pas perdu le talent mais pourquoi le maître était vraiment euh, il avait vraiment exercé euh, cette rigueur par rapport à, 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 à l'égard de, de, de ses serviteurs
3: en tout cas parfois je, 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 je ne sais pas si je vais être choquer par rapport à ma, ma réponse mm -hmm. Vous j'aimerais que, que tu
0: me choques
2: Merci
3: beaucoup. Vous savez d'abord que c'est une parabole. Une parabole, c'est un langage codé.
2: C'est-à-dire,
3: vous allez remarquer, on nous parle des cinq, on nous parle des deux. On n'a pas parlé des cinq, des quatre, des trois. Mais on a parlé des cinq avec précision, on parle des deux et on parle des un. Cette formule est vraiment révélative. Parce que vous allez remarquer que Jésus lui-même, dans le livre de Jean chapitre 6, mm -hmm. il a utilisé les chiffres 5 et les chiffres 2, mais il n'a pas utilisé les chiffres 1. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'était dans la multiplication de pain. Il mm -hmm. a fait nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Okay. Mais avant ça, on lui avait proposé d'abord des, des, des cent déniers qu'il mm -hmm. a refusés. Pourquoi Parce qu'avec des cent déniers, il n'y avait pas l'enseignement à l'intérieur. Mmh. Mais lorsque un petit qui était au milieu d'eux avec cinq pains et deux poissons, le Seigneur a trouvé que ces deux chiffres étaient très utiles pour donner un enseignement de ce que nous sommes en train de parler de Matthieu 25. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je vais mmh. te révéler quelque chose. Parce que Christ lui-même avait produit un miracle autrement dit la multiplication des chiffres 5 et des chiffres 2 parce mmh. que la personne qui avait reçu 5 en a apporté 10
0: okay.
3: la personne qui a reçu 2 en a apporté 4 okay. et si vous remarquez ça doit faire 14 mmh. et déjà dans la révélation les chiffres 14 est un clic parce que dans la loi de la Pâque, il a fallu que l'agneau soit gardé jusqu'à 14e jour et qu'il soit immolé entre les deux soirs pour mm -hmm. que la délivrance d'Israël soit accomplie. Ça, c'est le premier point. OK. le point encore. Vous serez d'accord oh. avec moi que Jacob, mm -hmm. pour marier ces deux femmes, d'abord Jacob aimait Rachel, mm -hmm. mais pendant la nuit, son père a d'abord dit « Tu dois travailler pour moi sept il a mmh. travaillé 7 ans, mais après sept ans, on lui a remis la femme qui n'était pas de son choix. C'est-à-dire. Mmh. Là, vous remis... parlez de là-bas. Oui, on a, on a remis à Jacob, mmh. on lui a remis Léa. Mais okay. après être parti la nuit, mais il va se rendre compte que ce n'était pas la femme qu'il qu voulait. Et son beau-père lui dit « travaille encore 7 ans pour la femme que tu veux. Il a travaillé mm -hmm. encore 7 ans. Et vous allez remarquer, après 14 ans de service, lorsque mm -hmm. Joseph est né, mm -hmm. Mm -hmm. il déclare maintenant à son beau-père « donne-moi mes femmes, mes enfants, mes biens, je dois sortir. Mm
2: -hmm. » C'est-à-dire
3: les chiffres 14 est aussi expliqué comme « fin de service mm ». -hmm. C'est-à-dire ici, nous allons remarquer que ces deux personnes ont travaillé pour 14, qui parlent déjà des fins des services. Mm -hmm. Mais remarquez, mais pourquoi les 1 n'a pas fructifié en réalité Écoutez, les 1 talents, c'est la grâce que Dieu a donnée à tout et à chacun. Tout le monde a les 1 talents comment Vraiment. Parce que la terre, la terre, c'est l'homme.
2: Mm -hmm.
3: Et lorsque cet homme prend les talents, il le met à terre. C'est-à-dire, ici, je suis dans le domaine révélationnel, c'est le souffle de vie que Dieu prend, il, donne à la, il, il met à terre. Mm -hmm. En réalité, à l'homme, il n'y a rien de spécial si ce n'est que le souffle de vie. C'est-à-dire, le souffle de vie de Dieu, c'est les talents que Dieu met dans tout homme. Je ne sais pas si tu t'es perdu. Mais ne te perds pas.
0: Non, je ne me perds pas. Je me prépare à te poser une question.
3: Ah, uh, Ok. Maintenant, <rire> à chaque fois que l'homme reçoit la grâce de Dieu,
0: mm
3: -hmm. il est impératif que l'homme travaille pour Dieu feste. C'est-à-dire, si l'homme ne travaille pas pour Dieu, mm -hmm. l'homme est appelé à rendre compte des souffles de vie qu'il a reçus de Dieu. Je prends un exemple. Dieu amène Jérémie devant les potiers. Il mm -hmm. demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un homme en train de donner une forme à la masse de terre. Mm -hmm. Mais si la masse ne prend pas la forme de la main, l'homme brise la, la masse et donne, en donne une autre forme. Mm
2: -hmm. Voyez-vous?
3: Or, les potiers, c'est Dieu. La terre, c'est l'homme. C'est-à-dire, Dieu va donner l'homme la forme qu'il veut au travers de sa parole. Mm -hmm. Mais si l'homme ne veut pas prendre la forme que Dieu lui donne, Dieu a la possibilité de détruire cet homme et d'en faire une autre personne qui doit rendre gloire à Dieu. Mm -hmm. C'est pourquoi vous allez voir dans, dans l'histoire de la Bible, Dieu a détruit la terre, il a détruit à plusieurs fois. Parce qu'il voulait une, une, voulait une génération, il voulait une terre qui devrait porter son nom. Voyez-vous, cela est, est utile pour comprendre maintenant dans les dons, c'est-à-dire l'homme qui reçoit les souffles de vie, il doit impérativement être un serviteur de Dieu, faire les choses comparativement à la parole de Dieu. Mais si tu ne fais pas à, comparativement à la parole de Dieu, tu as pris les talents, tu as caché sur la terre et cela n'a pas produit. Et maintenant mmh. c'est ce qui fait que le maître Soit en colère Et il t'en demandera compte Et tu seras jugé Parce que le souffle que Dieu t'a donné Qui a rendu l'être être vivant N'était pas pour que tu gardes ça pour toi seul C'était pour que le nom de, de l'éternel Soit connu de tout le monde mmh. Remarquez Jésus vient Et le trouve la femme samaritaine Au puits Or la femme demande et supplie grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits que lui-même en a servi et que nous aujourd'hui on se sert et aussi euh, tout le peuple. C'est-à-dire si vous entrez dans l'histoire, les puits de Jacob venaient d'Abraham, d'Isaac et c'est lui qui leur avait donné ses dieux. Maintenant Jésus pour montrer que celui les donneurs des puits, il dit à la femme si tu bois de cet eau tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donnerai deviendra, ok, c'est-à-dire il donne l'eau, mais il faut que l'eau que la femme doit puiser du puits de Jésus devienne, c'est-à-dire cette femme doit devenir d'abord puits, mais après de devenir puits, il faut que cette eau-là parvienne. À couler, à être maintenant une source pour que plusieurs viennent s'en servir. Parce que mm -hmm. la femme s'est servie du puits de Jacob. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu comprends. C'était oui, un comprends. don de Dieu à Jacob, mais que la femme venait puiser. Maintenant, l'eau que Jésus devrait donner à la femme, cela devrait de aussi devenir une source intéressante pour que plusieurs viennent. C'est-à-dire, Dieu peut nous donner un talent, des talents. Le problème de Dieu, ce n'est pas les talents que nous avons reçus, mais la manière de produire pour que les autres viennent puiser. Mm -hmm. C'est pourquoi, dans les dons spirituels, il dit que les dons, ce n'est pas c'est pour l'utilité commune. Donc, les dons, ce n'est pas pour une seule personne. Toi, Patricia, tu ne reçois pas un don parfois des guérisons pour commencer à regarder tes mains. Tu te dis, bon, je vais poser mes mains sur moi-même lorsque je serai malade ou bien quand tu as les dons de parler la langue ou des prophéties tu refuses d'aller à l'église tu dis bon moi je ne pris pas ces derniers temps bon je suis Facebook, je suis Youtube or Dieu nous donne ses capacités pour que lorsque nous entrons dans les services que les autres en bénéficient mais lorsque nous maintenant nous ne connaissons même pas la grâce que nous avons les dons que nous avons et nous ne voulons même pas croire au Jésus nous ne voulons même pas croire que les souffle que Dieu nous a donné à part cela, il y a des capacités qui qui s'en suivent. Et là, nous tu que,
0: là tu veux me dire que si j'ai un don de guérison, donc je peux pas prier aussi pour moi-même Non, ce n'est pas ce que, que j'ai dit.
3: C'est ce n'est ce pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pour l'utilité commune conformément à la parole. Je dis pas que tu ne dois pas utiliser ça pour toi-même. J'ai dit, lorsque tu refuses d'aller dans l'assemblée, mm. lorsque tu refuses de, de faire ça conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire tu es la personne qui a reçu les dons et qui a caché les dons.
0: Donc, cela veut dire que tu ne peux pas, euh, comme, on, comme on fait aujourd'hui, quelqu'un comme la femme, la femme qu'on qu a menée hein, dans la rue, dans, quoi, dans les, actes, les livres des actes des apôtres, qu'on a menée... Euh, cette femme-là a gagné de l'argent parce qu'elle avait un don et c'était d'ailleurs c'était pas un don spirituel hein. c'était pas c'est pas quelque chose qui venait de dieu mais c'est mm. quelque chose qui venait du diable mais qui Elle avait l'esprit les des
3: gens,
0: qui est oui qui aidait les gens d'une mauvaise manière donc mm. <rire> ces dons-là ces dons-là la femme utilisait. Hein, pour, euh, donc, c'était une manière, je dirais, euh, surnoise. Donc, tu viens, et, je ne sais pas si elle prophétisait ou parlait de, 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 de choses qu'elle voyait dans les gens, comme aujourd'hui les gens euh, tant d'aimer pour qu'on leur prédise l'avenir. Mmh. Mais ce n'était pas pour, euh, le, pour euh, le, le, le bien de, de ces personnes-là. Ce n'était pas pour euh, le, le profit de Dieu mais c'était pour le monde. Comme aujourd'hui, les gens aussi utilisent des dons. dont tu viens avant qu'ils prophétisent, avant qu'ils parlent, qu'ils qu prophétisent pour toi. Tu dois payer, tu dois quand même donner quelque chose. Donc, euh, si je comprends bien, parce que là, je te dirais déjà que moi, j'avais prié pour moi hier, et je ne me sentais pas bien, je me suis imposée les mains sur moi-même. Euh, et je crus quand même que le Seigneur allait me guérir, et je me sens bien. Donc, euh... Ça, c'est mon témoignage. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter parce que notre temps euh, touche à sa fin. Et euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce
2: que nous oh dit. Oui, tu ici,
3: ici nous pouvons euh, citer par rapport à ce que nous venons de dire. Mm -hmm. Le grand problème, c'est que le maître cherche les serviteurs fidèles. Amen. Ah, mais... Pour être, selon Dieu, un serviteur, il faut la fidélité parce que mmh. Dieu est fidèle.
0: Mmh.
3: Ça, c'est un Dieu est fidèle. La fidélité de l'homme, c'est par rapport à l'engagement de servir Dieu. Mmh. J'ai d'abord parlé de l'appel à la conversion qui mmh. nous fait tous des serviteurs. des
0: serviteurs.
3: Quand tu es converti, il faut marcher d'une manière digne des enfants de Dieu, comme Paul dit. Il dit, je, je, je suis en train de vous exhorter, moi, les prisonniers dans les seigneurs, de marcher d'une manière digne de votre vocation.
2: Ça, c'est la fidélité.
3: Il voulait simplement dire, soyez fidèles dans votre manière de servir Dieu. Au-delà de cela, ce qui exerce parfois une responsabilité quelconque. Comme Paul a dit, ceux qui modèrent, ceux qui sont appelés à la prédication, à la parole, ceux qui sont appelés à chanter, ceux qui sont appelés à, à, à conduire, qu'ils les fassent aussi avec fidélité. Mm -hmm. Pour Dieu, la fidélité, c'est pour Dieu, j'ai dit bien la fidélité, c'est accomplir la mission convenablement de la vocation que vous avez reçue sans exiger, comme vous venez de le souligner, il y a des ceux-là qui ont des dons, mais mm -hmm. qui, 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 qui abyssent de ces dons. Avant de prier pour quelqu'un, oh, tu dois passer dans la consultation prophétique, tu dois payer mm -hmm. 100 dollars. Mm -hmm. bon, avant de passer à la délivrance, tu dois payer les laits, les sucres, et tout, 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 tout et puis tu vas bien <rire> conner l'argent. En échange, ça, ce n'est pas un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle, il sait d'abord, son souci, c'est les gagner des âmes pour le Seigneur. C'est d'abord mettre Dieu en avant. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, nous n'avons pas de puissance. Mais, c mais quand même, celui qui, qui travaille à l'hôtel,
0: mange à l'hôtel.
3: Bien sûr, mange à l'hôtel, mais à l'hôtel, on n'exige pas il faut que la personne soit enseignée que lorsque je viens vers Dieu et que je suis touché par Dieu, je dois apporter mon offrande de, de reconnaissance ou d'action de grâce. Il n'y a pas un prix que l'homme doit payer avant un service. C'est à l'homme. Il faut que celui qui donne les fasse avec libéralité. C'est ce que Paul nous enseigne. On n'impose à personne de nous donner quelque chose avant les services. C'est à l'homme de savoir que Dieu m'a visité, je dois reconnaître Dieu par mes, mes actions de grâce. Et s'il ne le fait même pas. Ce n'est pas ton problème. Dieu va pourvoir. Et lui, Dieu avait pourvu. Et aujourd'hui, oui. toi, tu sais comment Dieu a pourvu dans ta vie. On n'en ne parle, parle pas. C'est-à-dire, si nous s'aimons, il faut attendre les temps des récoltes. Et c'est celui qui nous a appelés, c'est celui qui va nous payer. Mm -hmm. Il ne faut pas exiger que ces gens que nous sommes en train de rendre service, qu'ils nous payent. C'est Dieu le maître des travaux. Et s'il y a un homme fidèle qui s'est payé autant convenable, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mm -hmm. Il nous payera autant convenable. Nous, notre problème, c'est de rester fidèles là où Dieu nous a placés. Mm -hmm. Voilà ce que je peux dire.
0: Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes vraiment, vraiment bénis en ces jours. Et je crois que nos, nos auditeurs et auditrices sont vraiment bénis et nous attendons les questionnaires pour cette émission. Alors vraiment, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, Dieu a besoin de fidèles. Il a besoin de fidèles serviteurs, comme il a dit dans... dans dans, dans Matthieu, au chapitre, euh, chapitre 25, là, là où nous venons de lire. Et au verset 21, il dit, il nous dira « Bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il y a aussi des mauvais serviteurs. Donc, Dieu attend de nous la fidélité. Et lorsque nous sommes fidèles, c'est qu'il a fait avec ceux qui ont fructifié les talents. Il a dit « Ils ont ils ont été fidèles dans de petites choses et Dieu leur donnera de, de grandes choses. Donc, il va leur donner à, à fictifier d'autres talents ou à leur donner encore beaucoup de responsabilités parce qu'ils sont fidèles dans de petites choses qu'on leur avait confiées. Que Dieu soit béni pour ces messages. nous croyons vraiment que ça édifie plusieurs enfants de Dieu et nous bénissons Dieu pour ces temps et nous disons au revoir.